3: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: El resumen con lo más destacado de la información deportiva llega al podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos te invita a permanecer los próximos minutos con nosotros. América y Chivas son lo más destacado al concluir la jornada 17 de la Liga MX. Lo platicaron en La Porra, Toño Murillo, Ramón Morales y Toño Camacho.
5: Ah, fue la más difícil. Pues América, o sea, la los América, dos más grandes
6: ¿no? No, de, es que de México. Cabras ahí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí, bien ganado. Sí, 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 bien sí, ganado sí. América y, y Chivas que terminaron en segundo y tercero respectivamente. Habremos con las Chivas. Una campaña que igualaron... La del verano 97, la del invierno 98, la de la clausura 2004, 2004 y ya esta clausura 2023 con 34 puntos, Ramón. Sí, muy bien, aplausos
7: y bien las fanfarrias, Toño, como bien lo hiciste, porque Habla... si nos vamos al puro partido que le acaban de ganar o que le ganaron a Mazatlán, de los cuatro goles, tres goles fueron muy buenos. ¿eh? Sí. Muy buenos, de, 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 de fútbol, de, de calidad, no, sí, estoy de, acuerdo. de buena posesión, de buenos movimientos, de buena... Eh, cierre o terminación de la jugada armonía
5: en el ataque exactamente
7: entonces uh -huh. bien sigue entendiendo mazatlán etcétera etcétera pero guadalajara era un partido de esos de doble filo
5: sí de, de que si eh, no gana si no eh, gana
7: las expectativas para el Liga, iban a ser ay con muchas dudas uh -huh. eh, gana llega a ese récord de puntos
6: y creo que lo hace bien así que muy merecido porque el, aparte ganaron los que tenían atrás de ellos Exactamente, o sea, si no hubiera ganado, queda fuera. Seguramente Toluca queda en tercero y el Pachuca se sí, les mete a, sí. a, a cuarto, así, y, y Chivas estaría en repechaje.
5: Sí, no, yo, yo le pongo también un aplauso a Tocayo, a Pocho y a Alexis Vega. Porque ahora sí los dos aparecen en el momento adecuado y la verdad es que el Pocho es un fichajazo en el torneo, creo que es el sí, fichaje sí, del sí, torneo. Sí, sí. Ocho goles. A ver, Pocho no apareció cuatro o cinco jornadas, pero este equipo Fíjate. se le notó una armonía y sabes cuál es la gran clave gran de este equipo. ¿no? Liderazgo. Y hay confianza. ¿Y cuánto le faltaba a este Guadalajara confianza? Porque es lo mismo sí. del torneo pasado, ¿eh? Es el mismo de los que golpean a Beltrán, son los mismos que golpean sí, a Vega, sí, sí. son los mismos que golpean al Conejo. Bueno, hasta el Conejo metió el
6: gol. ¿Te acuerdas cuando llegó el Pocho Guzmán a Chivas, pero que después, por lo que del antidoping no se fue? Un amigo, ahora si ya lo considero mi amigo, sí. me dijo hace mucho en un espacio aquí mismo, <risa> me dijo, ¿estás ilusionado, Ramón? Y me dijo, con el Pocho sí. sí. Y cuando pasó todo lo que se fue, me dijo... Ya no. O sea, un futbolista te pudo cambiar o te pudo haber cambiar. cambiado el... Yo tengo amigos, Dari, que compraron chivabono y me decían, Toño, si ¿sí viene el pocho no? yo, pues sí, pero ¿por qué o okay? qué? Porque si sí si viene, sí compramos chivabono, si no, no. yo, ¿neta? Pues, De veras. O sea, un futbolista sí hace que, que te cambie el entorno y todo. Y mira, nos dio la razón. Sobre todo, ¿sabes por qué, Toño? Creo que, que faltaba
7: un... En este Guadalajara... No Puede funcionar o no, pero faltaba Ajá. como que alguien que, eh, que tuviera, lo voy a decir así no que los demás no lo tengan, eh, pero, pero me quiero eh, desplayar de esta forma, pantalones. ¿Pantalones a qué me refiero? Que desde su presencia misma ya, ya la gente lo vea con un respeto, porque lo conozco, es malhumorado, <risa> si no lo conoces parece que siempre está enojado, es malhumorado, cuestiona muchas cosas, camina como si fuera el valiente. Así sí, así sí. lo conozco a Víctor Guzmán, entonces eh, ya con el aprendizaje de Pachuca, con ser campeón en Pachuca, con la madurez, pues parecía que llegaba como anillo al dedo al Guadalajara y, y bueno ha funcionado.
5: Yo creo que hoy en día este Guadalajara que tiene calidad en, pl en el plantel, más no como él menciona a alguien con pantalones, aquí es donde te das cuenta y tienes que valorizar más. El plantel de 2017, el plantel de 2006, el plantel de 97. Y no nos vamos tan lejos. Y no no me importa que esté aquí o que sí esté, esté Ramón. Pero ese equipo, ¿cuántos líderes no tenía Ramón?
7: Y había muchos líderes en su forma y en su estilo. Y eso le pasaba a este Guadalajara, que no, 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 no había líder. No, no había. A ver, los voy a poner a, a complicar a los tres. A ver, a ver a ¿En el orden de favoritos está en el orden de la tabla? Para mí sí, yo sí me
6: comprometo. sí. Yo también. Sí, ¿Sí? Sí, sí. De
8: favoritos para. Monterrey.
6: Sea, ¿no? claro, sí, luego claro, América. Sí. Es que el que logo no son. Chivas, las, eh. que, Yo así lo veo. El, eh. el que saca sí, sí, sí. chivas de, de los favoritos es porque de
5: plano. O está ardido. O de plano Ajá. No, Ajá. No, no ve full. No, o no. Exacto, o son sí. rojinegros. Porque a ver, así los, los conocemos y es una realidad. Porque a ver, Guadalajara es el segundo equipo con más victorias en el torneo. Guadalajara es el segundo mejor visitante. Guadalajara es el segundo mejor local. A ver, hazme el bendito favor. O sea, quien no quiera ver estas chivas favoritas es porque o es es americaniza. Dari, a ver, ¿tú chivas qué vamos. le das? ¿Abocheos? Eh,
6: ¿qué onda? No,
8: eh, en definitiva, <risa> para estos dos, sí, aplausos. Eh, aplausos en el América para Malagón, ¿no? Que me parece que este partido también fue, aunque fue una victoria, fue una victoria sufrida para el América y Malagón tuvo mucho que ver. Ahí fue el, el héroe. Si no hubiera sido por ahí las atajadas que tuvo durante este enfrentamiento, yo digo que hubiera sido completamente distinto el marcador. Tal vez un unos cuatro goles para el América eh, en esta ocasión se aparece muy bien ahí bajo los, los eh, bueno, bajo la meta del América los y, tres palos, ajá, ¿verdad? exacto, no quería decir eso, pero bueno que
5: lo dijiste? Es que sí, son tres palos. Sí, son tres, tres palos. Pero el es que estando contigo nunca Pero es se que sabe, güey. No
8: sabe qué decir. No, ya ¿no? acá en la
5: porra, es distinto.
8: Aquí ya cambias de personaje. Sí sí, 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 sí. Y también el aplauso para Vega y para Pocho, que también era una dupla que muchos aficionados querían ver y que funcionaran bien. Y en esta ocasión también funcionan de Por buena cierto, manera.
6: Por cierto, el Pocho llegó a 56 goles en liga. Mm. Eh, Vega llegó a 25 con Chivas solamente en liga. Y el Conejito llegó a 21 con Chivas en 17 temporadas. Ahí le hago el paro porque pues, no es delantero el
5: sí, Conejito, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, es un Pero... extremo que llega... Pues él es el que sirve, ¿no? Para sí, que no sí. nos... Sí, Andan... el chiste es que de asistencia. Eh, Exactamente. ¿Sabes quién? Sí tengo que ponerlo y no lo estamos mencionando. bien Y aplausos, Alan Mozo. Alan, Alan Mozo ya agarró sí. un nivel. Ya agarró es, el nivel que le conocíamos en Pumas. Es que hasta el mismo Calderón. Bueno, Guadalajara es la
7: tercer mejor defensa. Tercero o cuarta, déjame verla. Uno, dos, sí, tercer sí. mejor, tercero
5: o cuarta mejor defensa. O sea, pero imagínate tanto que decían, es que los laterales no saben defender. Es Monterrey,
7: es eh, León y Tigres. Y luego sigue
5: Guadalajara que es la cuarta mejor defensa.
6: Fíjate, en ese torneo Chivas, eh, goles en contra 18, goles a favor 28. O sea, bien, bien. 10, es de
5: diferencia. 10 de diferencia.
6: Este, Ahí está el tema. Y también, obviamente, no podemos dejarlo de también. lado. Vemos a Henry. Henry, man. El, claro, no, el, el campeón de Campeón de goleos, sí. claro que sí. La verdad, sí. pausas por
5: no, mil, si el sí, Mori. No, casi parecía,
4: ¿eh?
0: <risa> Ella se.
6: Entonces, es que agarró pichón, ¿no? Es que. la ¿verdad? Ya me la razón. Agarró Es que
0: ahora
5: en faceta de chibahermano.
7: ¿Cuándo fue el último mexicano? Alan Pulido. Alan Pulido. ¿2019?
6: diecinueve.
4: Quedaron definidos los equipos que jugarán la recalificación del clausura 2023, Pachuca Santos, León ante Atlético de San Luis, Tigres Semide a Puebla y Cruz Azul al Atlas, de los mismos, comentó Jorge Sánchez en Misión Fútbol con Gabo Sainz. Sí, cómo no,
9: definitivamente, mira, a mí me tocó la última jornada, dos partidos, me tocó el de Puebla contra Tijuana, que era el lugar 14 y el 15, y ambos tenían posibilidad de meterse a la repesca ya vimos la goleada que le dio el Puebla al equipo de Miguel Herrera, que para no variar se volvió a quejar ahora del plantel que no tenía ambición, cuando yo lo único que vi en el equipo fronterizo fueron ganas, un desorden táctico terrible que tendrá que autoevaluar el propio Miguel Herrera, y después me tocó el de Querétaro contra Pachuca, dicen que cuando hay para carnes carne es vigilia, y los gallos blancos que habían hecho los puntos necesarios para meterse a la repesca, pues su, su pasado los condena, y por el tema de cocientes no pueden estar, y el Pachuca del profe Guilla Almada, el actual campeón del fútbol mexicano, sigue siendo una verdadera incógnita de cara a lo que nos va a presentar ya en la fase final, a veces sí, a veces no, como que se enchufan, las lesiones lo han este, golpeado muy fuerte, ayer de hecho, este, tiene que jugar Pepe Castillo como lateral por derecha, y Saiz no, no pudo actuar porque tenía cinco tarjetas pero este, no está la muralla Murillo, este, hay jugadores tocados, jugadores que están recuperando, por fin pudo iniciar un partido Romario Ibarra, este en fin, ahora sí, sinceramente veo, Gabo, y no sé cómo lo pienses tú, que los primeros cuatro de la tabla, Monterrey, América, Guadalajara y Toluca, están uno o dos escalones arriba de los que vienen del 5 al 12 en este momento.
10: Sí, eh, coincido, creo que pareciera, pareciera que tienen más chance de seguir avanzando, pero, pues bueno, en una liguilla cualquier cosa puede pasar. Tus favoritos para avanzar a los cuartos de final. Entonces, quiero entender que si vemos así como que un escaloncito abajo, ¿te irías a lo mejor por los que van del 5 al 8?
9: Exactamente, los locales. No creo que haya una sorpresa. En el caso de Pachuca, como 5 contra el 12, que es Santos. Yo me quedo con los tuzos por supuesto. Luego vendría el de Tigres, ¿verdad? Uh -huh. Tigres contra Puebla y voy Tigres.
10: León Atlético, León Atlético San Luis, León Atlético San Luis, León. ¿Y Cruz Azul Atlas, que podría ser el más cerrado? Claro,
9: para mí es el más cerrado y también lo tengo que decir, porque Cruz Azul es lo mismo, eh uh -huh. a veces sí, a veces no. Vamos a ver qué versión nos muestra en la cancha del Estadio Azteca con todo su público a favor. No dudo que venga buen, buena cantidad de aficionados de los rojinegros que todavía quiere meterse a la pelea y buscar otro título en su historia de la mano de Benjamín Mora y el propio Benjamín, ¿No? Que nos decía más Alonso que pase lo que pase se va a mantener como director técnico del conjunto rojinegro, pero obviamente sería todavía pues más ponerle el sello si es que logran avanzar ya a la
10: liguilla. Sí, de acuerdo. A ver, eh, Rayados, ¿rayados es el equipo a vencer? ¿O sea, es el equipo que está jugando, vaya, no decirlo en otra liga, pero sí ha mantenido una situación importante en cuanto al tema de puntos y se ha alejado? ¿O sea, es en, en, futbolísticamente el equipo más avanzado?
9: Yo yo creo que sí, habrá que respetar ese primer lugar y que robó prácticamente en el torneo el conjunto de Víctor Manuel Bucetich. Ahora este, hay otros equipos más pasionales, ¿no? Uh -huh. Como el América, como el Guadalajara. El mismo Toluca, los Diablos Rojos en su casa, van a ser complicadísimos. Un equipo que no perdió como local de Nacho Ambriz, pero yo sí respetaría ese primer lugar. Ya incluso la maldición de, del número uno la rompió Víctor Manuel Bucetich cuando fue campeón con los Tecos allá en los noventas, terminando como primer lugar. Este, yo, yo sí respetaría eso. El único punto flaco que le veo a Rayados de Monterrey es su guardameta. Esteban Andrada, el famoso Sabandija, es un buen portero, pero de repente pasa de lo sublime a lo ridículo con gran facilidad. Sí. Y me parece que podría ser el lado flaco que tiene Rayados de Monterrey en esa fase final. Sí.
4: Siguen los playoffs de la NBA como en el vestidor lo platica Darín Cataladera con Ramsés Sandoval.
8: Yéndonos a la NBA. El día de ayer se terminó por definir una de las series a mi gusto más intensas e interesantes que hemos tenido al menos en estos playoffs, el tema de los Golden State Warriors contra Sacramento Kings, que se define hasta el séptimo partido. Y yo quiero preguntarte, más allá de los resultados, que sabemos que ahora Golden State pues ya pasa a las semifinales frente a Lakers, más allá del resultado que tuvimos en esta serie, ¿a quién? Eh, pues estarías aprobando y aquí en Repruebas tomando en cuenta que a ver, los Warriors eh, no debieron haber perdido los dos eh, bueno, bien debieron haber ganado los dos partidos como visitante ante Sacramento eh, se convirtieron en los primeros campeones reinantes en la liga que pierden los primeros dos partidos y ganan una serie en postemporada, terminaron en peor posición que los Sacramento y tomando en cuenta que bien Sacramento no había estado en playoffs desde hace 16 años, terminó en una mejor posición y forzó la serie hasta, hasta el séptimo partido. ¿Qué sabor de boca te dejan estos dos, eh, dos conjuntos?
2: Mira, es desafortunado lo de Sacramento y no porque sea fichado de los Lakers, porque de hecho yo creo que Golden State es un mejor macho para, para el equipo de de, de, de Lakers. De Sacramento se me hace un equipo más rápido que iba a meter en problemas a LeBron y compañía. En el tema de Sacramento lo dices muy bien, ¿no? O sea, 2006 no habían no llegaban a, a postemporada desde el 2006, eh, el ganar más de 50 partidos era récord para la franquicia en, base, en en cerca de 20 años. Eh, eh, nadie creía en Sacramento al comienzo de la campaña. Se pusieron arriba temprano con Golden State y les pasó factura. ¡Qué experiencia! Que les sobra a Steph Curry, a Damon Green, a Steve Curry, a Clay Thompson. Les pasó factura en ese último juego. Eh, antes de que obviamente se forzara el juego 7, eh, eh, gana Sacramento por 19 puntos en Golden State. Los hace ver muy mal, ¿no? Pero antes de ese juego, ese era el vital. Donde Barnes falla un triple, donde tiene. Un, un gran tiro, tiene un gran look, como se dice acá, era era para encestar y eliminar a Golden State, los dejaste vivir, uh -huh. y bueno, eh, después Curry tiene el partido de su vida, que no es un dato menor, uh -huh. 50 puntos en un juego 7, nadie, ni Jordan, ni Kobe Bryant, ni LeBron, nadie, es récord, los 50 puntos de Stephen Curry en un juego 7 de playoffs, es récord histórico de la NBA, eh, este jugador ha cambiado el juego, lo que hizo desde la línea de tres puntos es increíble, y bueno, eso es lo que le termina pasando factura a, a Sacramento. Yo no le he hecho nada en cara a Sacramento, creo que tiene un temporadón, uh -huh. y termina decepcionando, pero bueno, en el partido 2-7, aquí no te compro el argumento, no puede ser que te va a ganar el número 7 siendo el 2, no lo compro porque Golden State sigue siendo un equipazo que había batallado, pero ahora ya en playos ha encontrado... Ha encontrado su lugar. Me parece que este LeBron James contra Steph Curry puede ser la última vez que vamos a ver esta batalla, uh -huh. que la vimos 20.000 mil veces con, con Miami Golden State y Cleveland Golden State, eh, finales que yo cubrí y, y fueron increíbles, sensacionales, así que hay que disfrutar esta serie. Creo que va a ser un, una serie que se va a ir a siete partidos. Y en ese tema te digo que, que, que no, no le achico nada a Sacramento. Golden State es un equipazo. Yo tenía el presentimiento que Warriors iba a ganar el Juego 7, independientemente que eran Sacramento, porque es un equipo que tiene muchísima, muchísima experiencia. Me parece que eh, el tema de Looney contra Anthony Davis va a ser eh, el tema importante claro. acá en el, en el área de pivot. El que gane la pintura en esta serie va a ser el que gane... Eh, precisamente la serie valga la redundancia y accede a la a la, a la gran final. Eh, no me preguntaste ¿es esta, pero mi gran decepción y lo sabes porque te lo dije hace un par de semanas es Milwaukee. Lo de Milwaukee ah, claro. es increíble, lo sacó Miami Heat, pero bueno Miami se convierte en el primer equipo que esencialmente es octavo y te gana cinco partidos de playoffs al hilo. Uh -huh. Así que es, es en la historia de la NBA es, un, es son unos playoffs de NBA atípicos. No sé si han visto esta estadística por primera vez en la historia de la NBA entre los cuatro equipos que quedan del este y los cuatro equipos que quedan del oeste, o sea, cuatro semifinales, dos por, por conferencia, uh -huh. están literalmente del uno al ocho. No se repiten, no no se repiten, sí. O sea, en la NBA califican los primeros ocho del este, los primeros ocho del oeste. Y no se repite, o sea, está el uno del este, no el uno del oeste, y sucesivamente. Del uno al ocho. Así están plantados los ocho equipos. Es una locura, eh, y sí me parece que va a ser muy interesante lo que ocurra en... en, en en las, dos, eh, en las dos conferencias. Yo también les voy a tirar esta. Me parece que Miami Heat va a sorprender a los Knicks. Cuidado con el Miami Heat Despojos, octavo. Es increíble. Fue el número 8 en el este, pero ya echó a Milwaukee y seguramente va a querer hacer nada así.
4: Nos vamos con lo sucedido en la semana 10 de la MLS y el triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán Contate Gómez Luna en contacto deportivo.
11: Nos vamos al tema de la MLS en la semana número 10 porque se jugó ya esta semana LAFC y Philadelphia Union se centran en la Liga de Campeones de la CONCACAF así como León y Tigres el día de ayer. Nos cuenta esto Raúl Guzmán, saludos a Raúl Guzmán en este resumen de la semana número 10 de la MLS.
1: Hola, ¿cómo estás? Tate, un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Contacto Deportivo. Vamos a platicar un poquito sobre lo que sucedió en la jornada 10 de la MLS. Sí, ya se nos fueron 10 en la temporada regular de la Major League Soccer. Te voy a contar algo que me sucedió el viernes. Un amigo al que le gusta apostar, al que le gusta, ya sabes, hacer sus parlays y todo esto, me dijo, oye, tú que estás muy enterado de lo que pasa en la MLS... Dime a quién le apuesto que sea más o menos seguro. Y le dije, ay, hermano, no sé si sea una muy buena idea que me preguntes. No me gusta comprometerme, pero bueno, déjame revisar la jornada y te digo. Entonces me puse a ver partido por partido de los que estaban programados. Y después de mucho analizar, según yo, encontré que San Luis, al venir muy bien, jugar en casa, jugar contra un Portland que no estaba jugando bien y que no estaba arrancando la temporada de manera regular, me parecía uno de los picks más seguros. Bueno, pues el resultado es que mi amigo perdió su apuesta por mi culpa, por mi sugerencia. San Luis perdió en casa 1-2 contra Portland. Pero es que así es la MLS. Y lo digo no para mal, ¿eh? lo digo para bien. Es, es imposible... Eh, saber qué va a suceder es completamente una caja de sorpresas y le sucedió por ejemplo a Miami un equipo que venía de seis derrotas consecutivas con muchísimo calor ya alrededor con mucha presión eh, había batallado incluso en la US Open Cup para avanzar contra un equipo inferior de, de una división menor. Total, iban a visitar a Columbus, lo difícil que es eh, el equipo de Crew en su casa, además había tenido grandes actuaciones, venía de ser muy goleador, y yo dije, bueno, pues esta segura es para Columbus, nada, lo ganó Miami 2 a 1, Atlanta, Atlanta venía siendo un equipo dominante, se veía bien goleador, bueno, fue a Nashville, Nashville lo ganó 3 a 1, esa es la MLS, el Austin, por ejemplo, no le pudo ganar a San José en casa, terminaron empatando 2 a 2, Montreal, Montreal un equipo que apenas había tenido dos triunfos en la temporada, eh, fue a visitar a Kansas, el peor hasta ahora de la MLS, le ganó 2 a 0 el equipo canadiense, en fin, eso es lo que sucede, es nuestro día a día en la Major League Soccer, DC United le pegó 3 a 0 a Charlotte, incluyendo un gol de Christian Benteke de Chilena. El equipo de Wayne Rooney parece que empieza a encontrar un muy buen nivel. Vamos a ver si es cierto o si la próxima jornada, como puede ser muy probable, caiga eh, en, en una circunstancia que no nos debería de sorprender. Bueno, esto fue lo que sucedió en la jornada 10. Por cierto, no tuvieron actividad ni el LAFC ni Philadelphia Union. Dos equipos que van a enfrentarse en la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Esta semana están uno a uno en el global. Van a jugar ahora en el estadio del LAFC y ahí se definirá quién será el finalista de la Champions de la CONCACAF. Ya te estaré contando el viernes en este espacio cómo viene la once. Por lo pronto, te mando un fuerte abrazo. Nos
11: vamos al automovilismo porque Checo Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán por encima de Max Verstappen. La información la tiene Orlando Granillo y también de Toño Camacho. Este domingo, 30 de abril, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se llevó
5: la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán y de esta manera sumó su segunda victoria del campeonato. El segundo puesto fue para Max Verstappen, con lo que la escudería de Red Bull hizo el 1-2. El podio lo completó el monegasco Charles Leclerc. Con este resultado, Checo Pérez registra en el campeonato de pilotos nada menos que 87 unidades. Seis menos que su coequipero, que tiene 93 y va como líder. El piloto tapatío vio la bandera de cuadros por sexta ocasión en su carrera en la Fórmula 1 y concretó su mejor arranque de temporada en sus más de 10 años como profesional. Al final de la competencia, el mexicano se dijo contento.
9: Sí, estoy muy contento, muy muy orgulloso de todo mi equipo, ¿no? de toda la, la parte de mi garage, eh, en general fuimos perfectos todo el fin de semana, nos mantuvimos, eh, mantuvimos a esa raya y íbamos a un ritmo muy fuerte vuelta tras vuelta, ¿no? entonces mantener ese, ese ritmo en, en vacu no es fácil. Las carreras fueron bien a pesar de ese problemita
4: en Australia, pero estarías ahora ahí con Max, ¿eh? o sea, sí,
9: sin duda, yo creo que si no hubiéramos tenido los problemas en Melbourne estaríamos eh, ahí, entonces... Es importante no no tener este tipo de problemas. Al final es un campeonato largo y tenemos que estar ahí, tenemos que ganar las carreras cuando, cuando
11: podemos.
5: El siguiente gran premio será en Miami el domingo 7 de mayo. Esta será la segunda ocasión que se realice la Gran Carpa en este espléndido circuito, donde Sergio Pérez terminó en la tercera posición en la campaña del 2022. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
4: En tu DN Radio tenemos el Brasileirao y en la jornada 3 llevamos para ti el triunfo de Bahía 1-0 sobre Vasco da Gama
10: bueno, se terminó el partido, lo ganó Bahía de visita al Vasco da Gama. Gómez Luna, ¿qué pasó en el juego?
11: Sí, un partido en donde Vasco da Gama estaba con el control de la pelota en el primer tiempo, pero también las posibilidades de, de Bahía, al no concretarlas y encontrarse con una muralla llamada Marcos y también una buena línea de cinco atrás, poco a poco el partido se fue eh, equilibrando del lado de Bahía y ya yéndonos al final del primer tiempo simplemente Tasiano en un gran pase de Everaldo, eh, llevándose la marca de tres jugadores de Vasco da Gama, habilita a Tassiano que siempre y sencillamente cruza la pelota al lado izquierdo no recorre Leo Yardim que también tuvo buenas intervenciones en todo el partido y encontró el gol de la ventaja y del triunfo, por ahí la polémica si Ademir estaba adelantado nunca existió y con esta ventaja nos íbamos al segundo tiempo, muchas modificaciones de Mauricio Barbieri, sin embargo ninguna le funcionó, Pedro Raúl estaba muy enojado debido a que no encontraban el tanto del empate y cayeron al juego de Bahía de, de, de frenar el partido muchas faltas, obviamente muchos eh, golpes que le beneficiaron en eh, consumir los segundos y también los minutos para que simple y sencillamente Bahía con ese gol de Tasiano pues sumara sus eh, tres minutos de pues eh, los tres primeros puntos del torneo después de haber iniciado con dos eh, derrotas y el Vasco da Gama de local pierde por primera vez en el Brasileira
4: Escuchas el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. San Diego Padres arrasaron con la serie ante San Francisco y Ayans en la Ciudad de México, como Luis Quiñones y Alberto Beto Ferreiro platican en Desde el Diamante.
12: Un juego donde ya lo decíamos, fueron un total de 11 cuadrangulares, 16 a 11 la pizarra a favor de los padres de San Diego. Y bueno, la fiesta de batazos comenzó al tercer inning. El primero en conectar a Jonrón fue Brandon Crawford, que. Primero conecta uno de foul por el right field. La pelota se fue pegadita a la barda y a la varilla amarilla. Primero el umpire de primera canta o, o decreta el cuadrangular. Van a la revisión de la jugada y le dan para atrás. Decretan que es foul. Mañana vamos a estar escuchando aquí una entrevista que le hicimos al umpire mexicano Alfonso Márquez, que fue el principal de ese primer juego y me decía estuvo muy muy difícil el asunto. Pero bueno, después de ese batazo de foul, Viene Crawford y conecta ahora sí uno bueno. Dice, por el right field no, me voy por el left. Lo conectó por el left. Pero después, enseguida vino Lamont Way Jr. Y sacó la pelota del parque por el right field. Ahí estaban los dos primeros cuadrangulares del encuentro. Y en el cuarto inning, Mitch Hanniger conectó un bambinazo también para continuar con esta producción. En ese cuarto inning, el equipo de los gigantes hizo un rally de seis carreras. Estaba en ese momento... El juego, 8 carreras por siete a favor de los gigantes de San Francisco. Pero ahí fue cuando despertó también la ofensiva de los padres, el jonrón de Nelson Cruz. Nelson Cruz, dicen que viejos los vinos. Eh, mientras más viejo, mejor. Bueno, Nelson Cruz en ese juego se fue en definitiva de 6-5. Con un doble, que fue el lineazo que le dio en la pierna al pitcher. Un cuadrangular. Otro doblete y un, y un par de sencillos. Le faltó el triple para la escalera. El triple que logró al otro día, o sea, el domingo. Bien. El triple que le faltó el, el sábado para el ciclo lo terminó conectando Nelson Cruz en su primer turno al bate del domingo en el segundo inning. Los otros honrones de ese festival de cuadrangulares del sábado por el equipo de los padres de San Diego. Un back-to-back -back también de Juan Soto y Sander Bogars en el cuarto inning. El back-to-back -back de Fernando Tatis y de Manny Machado en el quinto episodio y llegaría el segundo cuadrangular de Manny Machado a la altura del séptimo episodio. Fueron en total, por el equipo de los padres, seis honrones y mencionábamos también por los gigantes, los que ya les habíamos hablado de Brandon Crawford, Lamont Way Jr., el de Mitch Haniger pero también un back-to-back -back en el séptimo de octavo y noveno, Blake Sable y... David Villar, que termina conectando cuadrangular también ese desafío. Fue un derby de honor. ¿Cuántos errores narraste de los 11 en el primer juego? Perdí la cuenta, pero fueron varios, ¿eh? Fueron varios <ríe> cuadrangulares en ese primer juego. Esa fue la tónica, en definitiva, fue lo que marcó ese primer desafío de la serie. Y pensamos que ayer iba a ser lo mismo, pero no. Ayer entraron a jugar varios factores. Eh, esa primera victoria ya para cerrarlo, bueno, 16 carreras por once... El abridor Joe Musgrove por el equipo de los padres tuvo que salir temprano del juego. Tres entradas y, y un tercio. Y bueno, ayer el juego lo abre Lamont Way Jr. con cuadrangular ante Yu Darvish. Honrón en solitario abriendo el juego. J.D. Davis le pega Honrón a Yu Darvish en el segundo. Y dijimos, se viene de nuevo el festival de Honrones. Y en el cuarto inning vino Mitch Hanniger y le conecta a Honrón también a Yu Darvish. ¿Qué sucede? Que de ese momento, después de ese Honrón... Le conectaron tres imparables más a Yu Darvish y de ahí hasta que terminó su labor monticular en el sexto inning fue hermético. Yu Darvish que al final terminó una labor de seis entradas permitiendo nueve hits, cuatro carreras que fueron limpias pero con nueve ponches en su actuación. Pero la remontada de los Gigantes llegaría ya para el quinto episodio descontando tres carreras con jonrón de Austin Nola y bueno ya después el octavo inning betico donde después de un out se envasa Juan Soto por boleto, sencillo al left de Sander Bogars, sencillo al right de Jake Cronenworth y un doblete al jardín central de Matt Carpenter, que es ahí donde quería hablar lo que jugó eh, dentro del juego para que quizás se redujera significativamente la cantidad de jorrones estaba soplando bien fuerte el aire del center hacia el home plate y ese batazo de Matt Carpenter la vino buscando Jastremski a toda máquina hacia lo corto del left center se deja caer, se tira como en una piscina pero no pudo alcanzar la pelota y tengo la impresión Beto que el aire jugó un papel importante ahí que detuvo un poco la trayectoria de, de la bola y fue lo que permitió que entrara la del empate y la de la ventaja para los padres de San Diego escuchemos a los protagonistas hablamos con Juan Soto no ha tenido un buen comienzo Juan Soto en el primer juego logró conectar cuadrangular esto nos dijo sobre esta serie en México y el estado actual suyo y también del equipo. Me siento bien, una tremenda experiencia, tú sabes algo bien bonito, se ve bien la ciudad ¿Cómo está la temporada para ti personalmente y el equipo, cómo lo ves a estas alturas ya cuando estamos cumpliendo el primer mes de campaña? Se ve muy bien, tú sabes eh, primer mes, tenemos que eh, hacer varios ajustes, pero gracias a Dios eh, creo que estamos en buena, en buena posición para hacerlo. Juan, por el tema de la altura, aquí la pelota vuela bastante, ya lo decía ayer Manny en la conferencia de prensa que va a buscar honrones, ¿tú vas por el estilo o a chocar la bola?
11: No, hasta ahora eh, yo
12: creo que no, no hay razón para buscar los y para mí yo creo que sería nada más tratar de, de, de tener un buen contacto y ver qué tal lejos cae. Oye, ¿el público cómo te ha recibido? Vemos que eres uno de los más consentidos por la fanaticada mexicana acá. <ríe> tremendo, tremendo. Los mexicanos siempre son como familia. Me siento contento de todo el apoyo que me han dado y de, de tenerme aquí. ¿Te imaginas esta misma fiesta allá en la República Dominicana? Sí, será algo bien bonito, bien increíble. Me siento contento. Ahí las palabras de Juan Soto en estas declaraciones que les dio en exclusiva a TUDN Radio pero también, también pudimos conversar con el hombre que acaba de regresar con Fernando Tatis Jr. Ya tiene par de cuadrangulares en apenas semana y media que regresó al béisbol de Grandes Ligas. Habló para TUDN Radio y esto nos dijo en exclusiva.
13: Es una experiencia muy bonita, el público excelente, una fanática increíble, pero nada, disfrutándomelo, ha sido una experiencia muy bonita hasta ahora y, y nada, gozándolo.
12: Apenas un poquito más de una semana de haber regresado, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Cómo estás?
13: Me siento bien, me siento bien, mi cuerpo ha, ha reaccionado bien hasta ahora, mi, mis operaciones que tuve de verdad que han sido un éxito, gracias a mi a Dios que o sea, hemos puesto el trabajo y hemos llegado hasta aquí y nada, seguí hacia adelante poniendo buen trabajo.
12: Tatis, ¿el equipo cómo lo ves? El clubhouse, el ambiente, un equipo que aparece entre los favoritos, ¿cómo ves el, el estado ahora mismo para enfrentar todo lo que queda de temporada?
13: Bien, bien, ahí todo el mundo está positivo, al final del día hay muchos veteranos que saben cómo es este juego, saben las frustraciones de este juego que trae este juego a lo largo de una temporada. Y pienso que todos hemos sabido lidiar con eso y sabemos cómo sacar la cara también. Así que toda la confianza en mi equipo y en el trabajo que vamos a hacer de aquí hasta el final de la temporada. ¿Te
12: gustaría vivir más experiencias como esta, por ejemplo, en Dominicana?
13: Claro que sí, Dominicana, Venezuela, eh, Panamá. Pienso yo que son países que se lo, que se lo merecen. Colombia, ¿sabes? Que, que, que se merecen. Que hemos sido embajadores del juego y pienso que ¿sabe? sería un, un regalito muy bello. Un poquito diferente a... ¿sabes a, ¿sabe? a dónde? Eh. Hemos jugado béisbol, pero sin poner excusa Y vamos a hacer trabajo como, que, como sea Muy bonito, me he disfrutado, he comido eh, lo verdadero taco, pienso yo en, en la calle de México y de verdad que Me lo he disfrutado bastante
12: Los padres de San Diego en esta división y la rivalidad con los gigantes de San Francisco Ahora mismo, un equipo que viene tuvo una buena semana y llegan calientes Por llamarle de alguna forma para enfrentarlos a ustedes
13: No, un no, tremendo equipo, lo han demostrado Durante varios años y nada no, Nosotros simplemente tenemos que hacer ajustes Y jugar béisbol de calidad
12: ¿Cómo se da, digamos, ya el viaje de los dos equipos a la ciudad, aunque quizás no convivan tanto Pero bueno, aquí en el estadio, en la ciudad
13: Casi no nos cruzamos, si tú supieras eh, Pero qué te digo, son buenos muchachos Que están poniendo su trabajo Tremendo talento de aquel lado eh, También el piso dominicano, Dubal Es algo increíble que, que ha hecho Desde que se vio a Grande Liga Y nada, eh, esperando el juego Para poner un buen show
12: eran las palabras que nos regalaba Juan Soto y en este último caso Fernando Tatis Jr. Beto, antes de iniciar esta Mexico City Series que concluyó con la barrida de los padres sobre el equipo de los gigantes de San Francisco.
4: El chisme llegó a Inutilandia con Romina Casteni que nos comparte más detalles de la MLB Mexico City Series con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma. Yeah.
14: qué gusto saludarlos en este lunes inicio de semana, qué bárbaro cómo que no te gusta cómo he llevado el periodismo de esta Toño, a ver cómo está eso
6: ha sido muy este, ciseñosa Romy, con, con, con Clara Chía
14: claro que no, Ay, no tan, tan guapa sañosa? que está clarachía sí. Pobrecita es tan bonita eh, Ay,
15: no, eh, no, no, no. Ella, aquí
14: no más hemos estado diciendo que muchas cosas de las que han tenido que pasar es por consecuencia de sus actos, nada más ahí lo estamos dejando, toda la información que llega yo se las comparto ya les he dicho me quiero ir a España para ir a platicar con las mamarachis y enterarme de más chisme pero ¡Órale! de eso hacer cizañosa, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Verdad?
6: ¿Cómo estás, Rami? Buenos días.
14: Muy buenos días, ¿no? Pues muy, muy emocionada de poder platicar con ustedes de lo que pasó este fin de semana. Por momentazos, qué bueno, híjole. Yo la verdad sí me agüité mucho con lo que pasó con María León este fin de semana. Sí, al cierto. equivocarse, al entonar el himno nacional. Fue de no, uno más, un artista más que le pasa.
6: Híjole.
8: Oye, no pero es ¿cómo, estuvo, yo, ¿cómo eh?
14: estuvo el show? A ver, ella... ¿Oye? Ya vi que pidió
8: disculpas en redes sociales, pero a ver platícame bien porque no me enteré.
14: Híjole, es que el error Darín, casi estuvo, ay, estuvo gacho. Lo tenemos que decir de esa manera, este como siempre lo hemos platicado cuando va a haber un evento deportivo y anuncian al artista que va a estar entonando el himno nacional, casi casi todos se enciendan una veladora. Mándele uh -huh. la bendición, póngase a practicar porque realmente eh, al estar en un escenario tan este, ¿cómo se dice? Tan importante, tan imponente, imponente sí al ver a tantas personas, pues por supuesto que los artistas han de sentir nervio ¿no? de por sí el hecho de subirse a un escenario ha de ser difícil, también en un evento deportivo, al estar entonando el himno nacional, sabiendo que muchas personas se han llegado a equivocar yo creo que es una presión muy fuerte y como lo comentó María León después de su error, pues los nervios hicieron de las suyas en esta ocasión entonces, ¿qué les parece si escuchamos la parte en la que se equivoca y ahorita lo comentamos, ¿les parece? Muy venga,
6: bien, venga. ¿Les parece venga. estupendamente bien, échale la Roma
14: Ahora, esperen a que cargue tantito el video
6: Ah, qué, nada
14: <ríe> Espérenme un segundo porque lo perdí Aquí lo tenía, un segundo Aquí está ya, vamos a escuchar Ahí estuvo el ah, error A
6: ver, entonces... Las... Permítanme, Romy, con todo cariño para María de León. María de León. María de León, León, Antonio. One, two, one, two, three. Eres un estúpido.
14: Vamoso. Eh. ¡Ay, imbécil. un
6: ¡Zúmbale a la... ya! María de León, tesorito.
5: <risa> <risa> no, no es tesorito, Antonio. No, María León. No es tesorito, Antonio.
14: Ella es María León, que canta bien bonito, es súper talentosa. Por eso les digo, yo yo sentí feo porque la, la hemos visto triunfar realmente en todo lo que hace. Es, sí, es muy bueno. talentosa actuando, bailando, cantando. Y pues ahora los nervios la traicionaron. Realmente confundió la primera estrofa del himno nacional, reemplazando por el dedo de Dios escribió con un soldado, un soldado de Dios escribió. Sí.
8: Oye, pero vienen este, multas, ¿no? Sé que cuando te equivocas allí en, en el himno nacional, en un evento así... El, te uh -huh. pueden
14: multar, ¿no? Sí, déjate, investigo ahorita el dato porque este con, el, con, con esta falla, bueno, es que hay diferentes tipos de multas según el error que tengas, ¿no? Y de acuerdo a, a, a la a, a gobernación, aquella persona que entone mal el himno tendrá una sanción acorde a la gravedad, ¿no? También lo platicamos en su momento con Ángel Aguilar, ¿se acuerdan? Cuando le cambió como la entonación. Y que es diferente pues a cambiar una estrofa, pero este cuando alteran la letra serán sancionadas, este, como les digo, por la gravedad y la condición del infractor con una multa que va este, de una a doscientos cincuenta veces el salario mínimo. Y a veces llega hasta, o sea, según el error podría llegar a un arresto hasta por 36 horas, que dudo mucho que en este caso sea así, ¿verdad? Pero si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario, el salario mínimo. Entonces, está... está interesante la, el tipo de sanción, pero mm. quién sabe si, si como tal para María León proceda, pero pues no es el primer artista como lo hemos comentado, mm. ¿No? Que le ha pasado. Ha habido sí, sí, unas sí. épicas que no se nos olvida.
4: Los festejados del día en locura con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero.
3: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura Estamos.
15: ¡Ay, ay, ay! Y como dice, señoras y señores, bueno, pues hoy, en 1968, nacía en Alemania Oliver Bierhoff, delantero de la selección de Alemania, con la cual marcó el primer gol de oro en la historia del fútbol durante la final del Euro del 96 contra República Checa. Jugó en clubes como el Udinese, el Milán y el Mónaco.
16: Hoy es su cumpleaños. En 1981 nació en Minsk, Bielorrusia, sí. Alexander Lev, el mejor futbolista en la historia de ese país. Jugó en clubes como el Stuttgart, Arsenal y Barcelona, con quienes ganó la Liga, la Copa y la Champions en la temporada 2008-2009. Y bueno, en el 96 nació en Alemania
15: Olaf Stone, mediocampista surgido del Schalke 04, campeón del mundo, con Alemania en Italia 90.
16: Y en 1969 nació en Houston, Texas, Wes Anderson, uno de los mejores directores de cine de los últimos años, grandes películas de Wes Anderson. Tal día como hoy. Ok, ok.
15: Y nos vamos porque exactamente. En 1983 nacía en Quito, Ecuador, Cristian El Chucho Benítez, futbolista que inició su carrera en el Nacional de su país antes de pasar por el Santos, Birmingham City, América y el Rice de Qatar. Marcó 144 goles con clubes y 24 con su selección. Falleció en Doha el 29 de julio del 2013 a los 27
16: años. En 1994 moría en el Gran Premio de Imola Italia el gran piloto brasileño Ayrton Senna da Silva, tricampeón mundial de Fórmula 1. Falleció en la curva de Tamburelo en el Gran Premio de San Marino luego de que su monoplaza se estrellara a alta velocidad. Tenía 34 años de edad.
15: Uy, también un día como hoy, en el 2005, con solo 17 años de edad, Lionel Messi anotaba el primer gol de su carrera. Fue en una victoria del Barcelona por 2 a 0 ante el Albacete en el Camp Nou.
16: Y en el año 2000 se estrenaba a nivel mundial la película Gladiador, con Russell Crowe como en el papel de Máximo Décimo Meridio, por el que ganó un Oscar como Mejor Actor en el 2001. Además, la cinta fue premiada como Mejor Película y ganó claro. otros tres
15: premios Oscar. Yo sigo viendo esa película y me sigue gustando y la vuelvo sí, a ver, bueno, y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver. Buena.
4: Gabriela Ramos los invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la App Euforia.